0: Bienvenido al podcast de Conexión Pastoral. Te saluda Daniel Prieto. Esta semana seguimos con el diálogo de cómo ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal. Es decir, cómo repensar aquellas dimensiones de de lo que somos como iglesia de tal forma que podamos animarnos a estar mucho más descentralizados, quizás no, eh, no tener el control de todas las cosas pero alineándonos en, desde el liderazgo, desde la forma en que hacemos discipulado, desde la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cada miembro de la iglesia eh, como ministros y como misioneros y gente en misión con Dios, eh, movilizados por el Espíritu Santo, cómo nosotros nos transformamos en esa iglesia que es mucho más horizontal, de tal forma que cumplimos con la gran comisión eh, que el Señor nos ha encomendado. Así que a partir de allí... Este episodio tengo el privilegio de presentarles a Martín García y a Jaime Lázaro. Ambos uh, son codirectores de Cíclica, una organización que acompaña a los plantadores de iglesias en las diferentes etapas de esa plantación de la nueva iglesia que se está comenzando. Eh, hombres eh, de misión, hombres que tienen un corazón para la misión de Dios y que tienen todas las credenciales para dialogar con nosotros sobre este tema en en este episodio y en el que sigue. Hubo tanto que conversar que eh, hicimos dos episodios con Martín y con Jaime, eh, pastores de muchos años y eh, dos hombres eh, de Dios que están con nosotros para conversar. Estoy haciendo esta introducción para el podcast eh, porque la grabación fue hecha en, en video, en Zoom, está disponible en la plataforma de YouTube de Conexión Pastoral, pero quizás en el audio vas a encontrar que está un poco entrecortado, que quizás la grabación no es ideal, porque justamente lo grabamos en Zoom y está en video también. Así que podés ir a la plataforma de YouTube y de Conexión Pastoral y allí podés verlo en video si esa es la la forma en que prefieres. Así que muchas gracias por tu compañía. Y aquí entonces los dejo con el diálogo que tuvimos acerca de cómo ser una iglesia horizontal desde el comienzo, cómo eh, plantamos nuevas iglesias con una cultura horizontal desde los inicios de esa nueva iglesia. Así que adelante, escuchemos el diálogo con Jaime Lázaro y Martín García. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Conexión Pastoral y aquí una vez más conversando, dialogando, eh, provocando este espacio eh, con, con amigos, con pastores, con líderes, eh, entre comunidades de fe donde eh, durante este proceso y esta situación a que nos está tocando vivir como sociedad global a, y al mismo tiempo local, en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde esa pandemia nos ha puesto en cuarentena, y no solo nos ha puesto en cuarentena, nos ha puesto en distanciamiento físico, social, Eh, y quizás como he hablado con con mis amigos que hoy me visitan y que están aquí conmigo para conversar, y con otros que también nos nos sacudió eh, el domingo, y nos sacó del templo y nos está eh, de alguna forma... Eh, haciendo repensar a nosotros la Iglesia del Señor, qué significa para nosotros ser Iglesia. Y es desde esa uh, plataforma y desde ese, desde ese replanteamiento que la contribución de Conexión Pastoral eh, hacia lo que está ocurriendo ahora tiene que ver más con un diálogo de repensar nuestros paradigmas. ¿Qué significa para nosotros ser la Iglesia que el Señor necesita ahora, durante este tiempo, pero también cuando, cuando lleguemos al otro lado del valle, ¿eh? cuando, cuando nos encontremos con lo que llamamos eh, eh, una nueva normalidad. No sabemos cómo se ve, pero sí entendemos que, que nos espera un, una nueva forma de hacer las cosas, de vida, una nueva realidad eh, que va a tener sus propios matices y, y necesitamos aterrizar, necesitamos llegar a ese momento, que, no para recién empezar a pensar como iglesia, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar listos para hacer una Iglesia relevante, presente? O mejor dicho, ¿cómo vamos a hacer la Iglesia que hace a Jesús relevante y presente en nuestras comunidades? Eh, cuando, cuando todo esto termine, hay que empezar a hablarlo ahora. Y desde allí es que, es que eh, siempre lo digo, una de las mejores cosas que, que me, me ha pasado en 35 años de ministerio no tiene tanto que ver con, con las cosas que he podido hacer, sino con los amigos y los compañeros y compañeras de ministerio con los que uno eh, se encuentra en el camino y que son la mejor ganancia eh, a lo largo de esta jornada. Y parte de ellos son dos amigos a que tengo aquí conmigo en este episodio. Eh, eh, uno, uno de ellos es Martín García, dicen este, que es de origen mexicano, estamos todavía tratando de, de definirlo, y este, Martín y, y Jaime Lázaro. Eh, no voy a decir de dónde es porque cuando lo escuchen se van a dar cuenta, así que lo jamo ahí. Eh, Jaime y Martín, dos pastores, eh, eh, ministros del Señor, pastorean localmente, son plantadores de iglesia pero juntos dirigen uh, una organización eh, llamada Cíclica, que es una organización que se enfoca y trabaja en la plantación de iglesias. Y ellos van a conversar uh, conmigo durante uh, los próximos minutos, sobre cómo, cómo ser iglesia horizontal o, o cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal pero desde la perspectiva de la plantación de iglesias de cómo podemos empezar a plantear y a establecer estos fundamentos de una iglesia que, que es menos vertical, que es más horizontal de o sea, una iglesia más enfocada hacia afuera más descentralizada y, y aprendiendo a tener menos control de todo lo que pasa para poder liberar, para poder soltar no a unos cuantos, sino a cada uno de aquellos que somos seguidores de Jesús, para estar en pleno uh, ejercicio de la misión de Dios. Así que, bueno, uh, nada, aquí están conmigo Jaime, Martín, bienvenidos. Jaime, te tiro a vos eh, la pelota ahora y eh, saludá, a, eh, te, te invito a que saludes. Y también, como te, te compartía, me encantaría muchísimo que puedas explicarnos un poco qué es cíclica y cómo participan en los diferentes espacios de la plantación.
1: Gracias, gracias, Daniel, y solo estaba uh, disfrutando de este, de este tiempo y estaba, cuando hablabas de los amigos, eh, recuerdo hace que, no sé, 18 años, 20 años, de, de pronto aparecí por ahí en un café en Downey y en un sillón, en un rincón, estaba un pastor atrevido ahí que 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 se le había ocurrido poner un café, algo bastante horizontal, ¿no? Y había un show ahí, el ambiente estaba semi-oscuro, los jóvenes contentos, eh, pues me da gusto, me da gusto, o sea, haciendo un un, un paralelo de cómo te conocí, cómo te veo ahora, pues, pues tenías que hacer esto, de todos modos, y... Y también eh, 20 años atrás con Martín a, a haciendo un, un recuerdo, uno de tantas cosas: un, un, un evento de política juntando a líderes religiosos a republicanos con, con demócratas y teniendo un, un debate en, en la iglesia de, de, de la Universidad del Sur de California. Y, y es, es un gusto y agradezco a Dios la oportunidad de, que nos das, Daniel, de poder estar juntos y recordar esas cosas y, y, y de poder seguir a visionando de, de un modo aventurero este, esta, este proceso de, de, de querer establecer el reino. Y bueno, Cíclica es una organización no lucrativa que trabaja un poquito más de cinco años uh, preparando y entrenando a pastores y líderes que quieran plantar nuevas iglesias o que quieran eh, revitalizar sus iglesias uh, propias. Así es que eh, nosotros uh, ofrecemos un curso de un año, 12 sesiones, Tú, Daniel, has sido partícipe de varias de nuestras sesiones y agradecemos a Dios por eso. Y con Martín ah, trabajamos juntos, eh, tra- trabajando con, lo- con las personas que están pensando, que sienten el llamado de plantar una iglesia. También trabajamos con otro grupo de, de algunos hermanos y hermanas líderes que ya empezaron una-, una iglesia y están en el proceso. A veces meses, a veces unos poquitos años lidiando qué hago, a dónde voy y, y cómo lo hago, ¿no? y también con pastores que quieren empezar nuevas iglesias. Así que trabajamos con estos tres grupos en estos, en estos ciclos junto con, con mi hermano Martín. Mm.
0: Buenísimo. Martín, saludas.
2: Un placer poder estar aquí con ustedes. Es un honor para mí. Este, tú sabes que yo te conozco de bastantes años atrás también. Y, desde que me peinaba, hermano. Desde que te peinaba. <risa> Y, este, y a Jaime, pues no se diga a múltiples aventuras, él acaba de mencionar esa, esa experiencia que tuvimos en la Universidad del Sur de California, en, el, en la iglesia que está dentro de la universidad, y hablamos de, de política, pero también hicimos muchas otras cosas, eh, promovimos um, grupos de pastores que trabajaran en cosas fuera de lo tradicional, como inmigración, como eh, preparación para desastres, infinidad de temas que la iglesia no hablaba de eso. Eh, pero pues estamos ahora contentos y hemos estado ya por casi cinco años colaborando en Cíclica y Cíclica ha sido una bendición para nosotros, pero una bendición también para otras personas. O sea, quien ha empezado a descubrir cómo plantar una iglesia desde una perspectiva más encaminada a descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esa comunidad. Y, y yo creo que esa es la parte más difícil para muchas personas, discernir la voz de Dios, que en primer lugar te llama a ti como persona, pero también te llama a empezar algo en cierta comunidad y entonces tienes que recolectar información sobre esa comunidad orar por esa comunidad también, pero entender quién es esa comunidad quién vive por qué viven allí cuál es, es la costumbre la cultura de esa área en particular eh, el lenguaje que hablan infinidad de cosas que Necesitas discernir para ver qué tipo de iglesia tú vas a empezar a desarrollar bajo la guía de Dios y qué cosa diferente tú vas a ofrecer de las otras 50 iglesias que hay alrededor de ti en, en esa comunidad. ¿Qué cosa tú vas a hacer diferente que va a llamar? al corazón de la persona y va a llamar sobre todo a tener una transformación tanto personal como una transformación comunitaria. Y a través de Cíclica hemos uh, provisto es, este tipo de herramientas para todos los pastores que participan. Y ha sido... Yo creo que ha sido maravilloso poder ver personas que tenían una perspectiva totalmente diferente y de repente cambiaron sus moldes. Pero no solamente eso, empezaron a ver cosas que los los obstaculizaba de crecer, de desarrollarse, de, de poder hacer iglesia, porque... Eh, yo los otros días me hacían una otra entrevista y les decía que hemos creado iglesias Frankenstein uh-huh. con partes de aquí y partes de allá. Entonces vamos uniendo y queremos hacer una iglesia de, de pedacería de, de cuerpos, ¿no? De, decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hemos arrancado partes del cuerpo de otras iglesias para poder hacer nuestra iglesia. Y al final de cuentas nos damos cuenta que eso no es lo que nos quiere.
0: Yeah. Well, eh, entremos en tema entonces, porque si estamos hablando de la Iglesia de Cristo y, y la Iglesia como uh, la presencia real de Jesús, que debe traer un Cristo que es real, que es presente, que es relevante a la sociedad. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo hablamos de esto? ¿Cómo abordamos este tema eh, especialmente porque, y ustedes saben, el diálogo está ahí afuera, de, hay iglesias que están cerrando, eh, no, los pastores a veces no, no están entendiendo cómo van a manejar esta nueva realidad. O sea, ¿qué, ¿Qué cosas deberíamos nosotros empezar a repensar? Especialmente aquellos que están sintiendo un llamado de ir a un lugar a predicar el Evangelio y <ríe> predicando el Evangelio ser una respuesta a Dios para esa comunidad, entendiendo que... Uh, cuando, cuando estamos ahí, eh, una de las cosas que, que van a ocurrir es obviamente el, el desarrollo y la formación de una comunidad de fe, de lo que llamamos una iglesia local. Pero, ¿Cómo abordamos ese tema? ¿Y cómo lo abordamos desde la perspectiva de, de no apuntar otra vez a, a iglesias hiper, super verticales, donde, donde eh, se transforman a veces en, 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 en el ejercicio de de una organización que simplemente tiene una visión exageradamente empresarial, y no estoy en contra de que aprendamos a ser organizados en la Iglesia, horizontalidad no significa que estamos en contra de la la organización, sino cómo nos organizamos de una forma, cómo la Iglesia se puede comenzar desde el principio con una cultura eh, donde donde realmente nos posicionamos para hacer eh, la respuesta de Dios para esa comunidad.
2: Bueno, cada 500 años, está documentado esto, ha habido una reforma en la iglesia. Y yo creo que cada 500 años las personas se han preguntado exactamente lo mismo que acabas de de poner en la mesa. Eh, La iglesia de repente deja de, de, de fungir en el nivel que Dios quiere que funja. Eh, en los primeros 500 años, en el año 300 y fracción, eh, con la acción de Constantino, la iglesia se convierte en la iglesia oficial del imperio. Y alrededor del año 500, ya hay muchos padres de la iglesia que están protestando. Y, y son todos los llamados padres del desierto, protestan a esta nueva realidad. Y se van al desierto y empiezan a desarrollar comunidades en el desierto, donde menos se esperaba, donde menos se imaginaban en cuevas. Eh, empiezan a desarrollar una nueva espiritualidad completamente diferente. En el año 1000, alrededor del año 1000, y debido a, la, a una pandemia, es que la iglesia empieza a pensar en cosas diferentes. Y ahí comenzamos con las ideas de Francisco de Asís, las ideas de, de cambio, de transformación, que la iglesia se ha convertido en algo más imperial que los imperios que existían en ese tiempo. Y luego posteriormente con Martín Lutero, 500 años después, otra vez, eh, en el siglo XVI, con la gran reforma protestante del siglo, del siglo XVI. Um, y vemos multitud de reformas que después la iglesia ha empezado a tener, pero ahora son 500 años desde que Martín Lutero clavó las, las 99 tesis en, el, en la iglesia de Wittenberg. Uh-huh. Y es interesante ver cómo ahora estamos entrando de nuevo a esa reforma porque estamos tratando de replantear quiénes somos como iglesia.
1: Uh-huh.
2: Es, es, es que, Perdón, Martín. Sí. Sí, sí, adelante,
1: adelante, Jaime. Es bien interesante lo, lo, lo que Martín dice y, y, y son 500 años y 500 años después eh, hay, hay cosas que se están diluyendo, ya sabes eh, hemos hablado de esto con, con, con Martín y con Daniel el, eh, estamos entrando a una etapa post-constantiniana o sea, el, el, la, el respeto por lo que es la iglesia se, se está diluyendo y hasta, hasta el año pasado que había leído algunos artículos de algunos especialistas mencionaban de que Dentro de 10 años se iba a perder todo tipo de respeto por cualquier nombre de, de, de denominación o iglesia, todo tipo de, de respeto en el sentido de que, de que es algo trascendente, es decir, soy bautista o soy uh, de la iglesia cuadrangular o, o de quien fuere, o sea, no va a tener ninguna trascendencia, pero ese proceso yo creo que ya en seis meses más o un año más va, va a estar completado ya, porque... Eh, Estamos en una situación así. Hay otras dos cosas que están pasando también, paralelas. Uno es el respeto a la iglesia, del, del que le hablo. El, el otro es que estamos entrando a una etapa en donde no se va a tener una misma uh, imagen o un mismo respeto, por llamarles así, de la Biblia. Porque me recordó Martín uh, cuando Lutero... Uh, clavó las tesis y todo, y durante todo ese proceso del inicio del protestantismo, se, se, se diluyó, o sea, lo que se trató es de diluir la imagen de la iglesia y se levantó la imagen de la palabra de Dios. Entonces, se centralizó todo el, el respeto y todo el valor en la, en la, en la Biblia como, como santa palabra, que lo es. Pero en este tiempo, eh, o sea, están sucediendo esas dos cosas, no solo la iglesia, sino la Biblia como como tal, y vamos a entrar a una etapa, y esto no lo digo yo se lo dicen varias personas a una etapa en donde es la presencia del Espíritu Santo ok, esto dice la palabra, pero ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo? y, y, y es parte de todo este proceso de cambio que, que, que dicho sea de paso nos va a llevar a, un, a, a una discusión y a una reflexión mucho más horizontal que vertical incluso para eso
0: ¿Cómo conversamos eso con, con plantadores de iglesias? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso, no cuando ya tienen 5, 10, 15 años en una iglesia establecida, uh-huh. o 100 años la iglesia como congregación? Ahora, tenemos, tenemos gente, ustedes, ustedes están trabajando con personas que, que están saliendo a comenzar nuevas congregaciones o nuevas comunidades de fe. ¿Cómo están dialogando eso? ¿Cómo estamos ayudándoles a ellos a pensar en esta, en esta reforma y en esta nueva, no, no sé si nueva, pero en, en, en redimir algunos elementos de lo, que, de lo que significa para nosotros ser iglesia.
2: Eh, hay una práctica espiritual que hemos dejado relegada en la esquina, que es el discernimiento. Y cuando tú discernes... Tú estás esperando que Dios te hable para dirigirte en un proceso. Algo que estamos hablando mucho con los plantadores es precisamente el que entiendan a discernir a dónde Dios los está llevando. Ahora, no 15 años en el camino. Eh, y eso solamente lo logras primero rompiendo los egos, rompiendo los moldes que tú ya traes, porque muchas veces hemos sido formados y se nos han dado estructuras cuadradas donde nos, has, donde nos dicen, así es como vas a plantar una iglesia. Y si, si las cosas no entran en ese molde, entonces empezamos a echarnos para atrás y empezar a cuestionar el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando discernir es afirmar el llamado que Dios te ha hecho, pero no en donde tú quieres ir, sino a donde Dios te quiere llevar. Eso va a tomar tiempo para formar ese grupo, porque hemos hemos equiparado plantar una iglesia a tener un servicio litúrgico, De cualquier forma, liturgia pentecostal, liturgia más tradicional, liturgia bautista, presbiteriana luterana, etc. Hemos equiparado a eso, a empezar una iglesia. Cuando empezar una iglesia es todo un proceso. Entonces, a a las personas que entran en, en, en nuestro proyecto de cíclica, les enseñamos que plantar una iglesia es un proceso. Y en ese proceso vas a ir formando a una, un grupo base y ese grupo base te va a empezar a ayudar a entender hacia dónde Dios está llevando al grupo. Y quizás no vas a empezar a tener servicios hasta un año, dos años después de que comenzaste ese grupo, teniendo reuniones regulares con ese grupo. Ese, ese grupo, en cierto modo, se va a convertir en su en tu apoyo. Y sí, van a cantar en ese grupo, van a estudiar la Biblia y van a reflexionar y van a discernir a dónde Dios los está llevando. O
0: sea, rescato, a, me parece que es importante, y Lázaro, te dejo ahora vos, si crees, pero rescato el concepto de, de hacer un ajuste de paradigma en, eh, por, por, por décadas a los plantadores les dijimos desarrollar una visión. Ahora les estamos diciendo discerní a dónde Dios te quiere llevar. Uh, y entonces eh, los metíamos en un bootcamp y en tres días los bajábamos de la montaña con una visión, con valores. Y, y no estoy diciendo que esas cosas están mal, pero siento que estábamos haciendo un poco las cosas al revés. Era, eh, ese era el formato para decir, aquí me planto y tienen que venir todo el mundo a lo que ofrezco. Mientras que me parece que discernir significa voy, es, es al revés. Yo estoy yendo a donde Dios me está llamando para hacer la obra.
1: Ya, yeah, yo quiero agregar algo, Daniel, y, y esto tiene que ver contigo, eh, y es, es algo que personalmente lo estoy experimentando, eh, vinimos hace algún tiempo a establecer una, empezar una iglesia en el Valle de San Fernando, y lo, lo primero que hicimos, aparte de hacer la tarea de cuántos viven, qué porcentaje latinos, cuántas iglesias hay, cuántos vale tú sabes, toda esa lista de cosas que tiene que saber uno, eh, el, 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 el ingrediente es que en el proceso, y esto tú lo enseñas, en el proceso, entender en qué área, en qué área puedo yo servir, señor, es la pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿En qué me puedo involucrar? ¿Qué necesita esta ciudad? ¿Qué adolece? ¿De qué adolece esta ciudad? Y si yo tengo los, los dones necesarios para ejercerlo. Entonces, Patricia y yo, mi esposa, hicimos eso hicimos eso y, 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 y esto lo comparto como algo que enseñamos en Cíclica, porque en esta parte esta parte de la, de la formación la tiene a cargo daniel pero lo cuento en experiencia propia entonces uh, encontramos dos cosas terribles una que compartimos casi con bueno se comparte con muchas ciudades pero eh, el, la, los, los hogares son los, los hogares en su mayoría nueve de cada diez personas varones con los que hablaba se quejaban de un montón de cosas en sus hogares. Entonces, eh, entendí que los hogares necesitan estar más fortalecidos y darles herramientas, pero a la vez sus hijos están consumiendo marihuana de un modo increíble. No se habla mucho, pero el consumo de marihuana es altísimo en, en California, altísimo. Eh, eh, nomás más la llegada de, a emergencia de niños ha subido como 1.700%. Este, ahorita un, cualquier jovencito puede comprar marihuana solamente usando, la, usando una aplicación del teléfono y pidiendo que se lo traigan a la puerta de la casa y pagando con cash y eso es todo, entonces nos involucramos nosotros a través de una organización en dar clases para padres en los centros de padres de las escuelas y nos involucramos en campañas para prevenir el consumo de alcohol de marihuana y otras drogas en menores de edad, porque encontramos que eso era y para nosotros eso es hacer hacer un trabajo horizontal, ¿no? no estar esperando desde arriba del púlpito a que me llegue la gente a sentarse y a escuchar.
0: Entonces, ahí es donde empieza el trabajo. Creo que ese es, es el primer paradigma que tenemos que confrontar y, y tiene que ver con entender y discernir entonces la voz de Dios. ¿Y, y qué hacemos a partir de ahí? ¿Cómo, cómo trabaja? Cómo estamos a, cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer el plantador? Este plantador que, este, que decide obviamente que no está comenzando en iglesia porque, a ver si lo puedo decir sin anestesia, eh, no está comenzando en iglesia porque quiere un salario para, para pastorear, ni está comenzando en iglesia porque piensa, bueno, aquí me acomodo y puedo ser este, tiempo completo un pastor, eh, y no estoy diciendo que son cosas que, que están mal, pero estoy diciendo que la motivación quizás es incorrecta en pensar que podemos... Eh, plantar iglesias simplemente como para establecer una institución en la cual yo pueda servir y ser ministro de acuerdo a mi llamado. Estamos hablando de discernir, de ir a un lugar donde Dios nos quiere y entonces a partir de allí comenzar una comunidad de fe que sea relevante a esa comunidad donde la comunidad de fe está y que a partir de allí esa comunidad de fe pueda encarnar el Evangelio de una forma en que, en que no existe tanta distancia cultural entre, entre los que son parte de esta comunidad de fe y, y la sociedad que está afuera, la gente que está afuera. Y encarnando el Evangelio ellos pueden ser una expresión de, 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 del, del Señor Jesús para sus vidas. Pero, ¿cómo, ¿Cómo hacemos con los plantadores? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo el plantador puede comenzar desde el principio y establecer estos elementos de, de, de una iglesia que es enfocada en la gran comisión, que entiende que el liderazgo tiene que ser más compartido, que se da cuenta que más que una congregación está construyendo una comunidad de fe, que no quiere hacer seguidores de un estilo, pero está buscando hacer seguidores de Jesús, y que a partir de allí, eh, eh, al al hacer una iglesia mucho más horizontal, no se trata de cuánta gente se entrena para servir en el evento y en los los ministerios del programa, sino cuánto de aquellos que están recibiendo al Señor como discípulos se transforman eventualmente en obreros, siendo usados por Dios para ministrar a otros.
2: Um, es es um, importante y eso en, en cíclica se llama cíclica porque tenemos tres ciclos que son ciclos muy presentes por un lado tienes a los que están discerniendo hacia dónde van a ir si Dios los está llamando a plantar una iglesia si Dios los está llamando a ser eh, plantadores o quizás Dios los está llamando a otro, a otro ministerio. Y luego por otro lado tienes a los que ya están plantando y que quizás están discerniendo el lugar donde Dios los ha llamado y los ha puesto. Y a veces no tiene sentido a dónde Dios, a Dios te está llamando. Um, en, en, y en ese momento es donde están ellos, todos los que están plantando. Y luego tenemos iglesias que quieren empezar otras iglesias. Ese es el tercer ciclo. Y entonces esas iglesias están discerniendo hacia dónde van a ir. ¿Qué van a hacer? ¿Van a a comenzar otra iglesia cerca donde están? Eh, ¿Se van a ir a otra parte? ¿Van a... Prefieren... Donarlo para otra ciudad en Estados Unidos, donde comenzar una nueva congregación, bajo esos mismos principios. Y también dentro de ellos mismos van a empezar a discernir quién es un plantador, quién es, entonces van a desarrollar a personas que están discerniendo su llamado también dentro de ese grupo. Entonces esa iglesia, que ya tiene gente formada en un discipulado, en un, en un crecimiento, entonces se tiene que preguntar en cuanto a las personas que está formando eh, y a quién enviaré
0: y quién irá. Bueno, acá me dejas la pelota picando para quizás conversar, porque estamos llegando a, a, al, al, al cierre de este episodio, de quizás eh, conversar en, en, en el siguiente episodio, sobre, sobre estos tres ciclos, pero especialmente desde la perspectiva de la iglesia local, porque quizás esa es una buena conversación para los pastores, cómo nosotros como iglesia habilitamos estas estos tres ciclos de la plantación de iglesia, o sea, gente que está en nuestra iglesia, que está discerniendo si Dios los está llamando para ir a, a, a plantar o a predicar el Evangelio en algún lugar aquellos que ya están plantando, pero es también cómo nosotros como iglesia nos vemos como una iglesia, y si lo puedo decir de esta forma, una iglesia madre que da a luz otras congregaciones, y que es, es el tercer eh, ciclo que ustedes están planteando. Eh, me, me gustaría quizás, si quieren cada uno brevemente, cerrar esta, este, este episodio con, con algo que quieran decir a, a los pastores y a aquellos que dialogan con nosotros a través de, del podcast, ¿Y qué les parece si si conversamos en el próximo más cómo desde la iglesia local, especialmente en todo lo que está pasando, los pastores podemos soltar un poco esto y empezar a ver cómo desde nuestras iglesias esta descentralización que nos ha pasado con con la cuarentena se puede transformar de repente en en el comienzo de nuevas comunidades de fe? ¿Les parece?
1: Sí, yo creo que eh, tienes razón. Yo creo que los pastores tenemos mucha responsabilidad y... Especialmente en, en, en la mayordomía de todos los creyentes, ¿verdad? Hmm. Eh, 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 hemos circunscrito la mayordomía a, 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 a la iglesia simplemente. Entonces y, visualiz- y hacemos toda la enseñanza y toda la preparación, todo el entrenamiento de, de líderes para servir dentro de la iglesia. Oh, este va a ser un buen, uh, dependiendo de, de, de la denominación, ¿no? pues un buen mujer, este puede ser un buen anciano, este puede ser un buen tesorero, un buen líder de jóvenes, pero no visualizamos a, a, a estas personas eh, ejerciendo sus dones en, en, en escuelas, en, en otros lugares, fuera del contexto de la iglesia. Y, y, y nuestro desafío es cómo preparar a que estas personas entiendan que su rol va más allá. Como nuestra amiga Luz formó un grupo de, de mujeres, de 15 mujeres, que tienen diferentes clases los, los, los días viernes por la mañana, eh, porque visualizó que ese era su llamado entonces yo creo que por ahí es que debemos ir
0: buenísimo y Martín si, unas y, palabras para cerrar si yo,
2: si yo pienso que esto es es una conversación que solamente está iniciando mucha gente piensa que vamos a regresar a como estábamos antes y quizás algunas iglesias traten de regresar pero ahora se van a enfrentar con un reto mayor hay personas que están viendo a través del internet diferentes modelos, diferentes uh, cosas y que están cuestionando a dónde están yendo y que no sabemos si van a regresar con nosotros. Ahora, es muy probable también que vamos a jalar gente que nos ha visto y les ha agradado lo que hacemos y quizás van a regresar con nosotros. Pero hay mucha gente que está esperando con ansias volver al templo para volver a hacer lo que siempre se ha hecho pero creo que lo que pasó ahora es un es un impacto tan fuerte en la iglesia que las cosas no van a volver a ser como antes era
0: bueno aquí estamos conversando con el pastor Martín García y el pastor Jaime Lázaro dos buenos amigos y con quienes uh, en los últimos años hemos compartido varios momentos especialmente en la formación de plantadores y sembradores de iglesia. Estamos cerrando este episodio donde estamos hablando con ellos, que además son codirectores de Cíclica, una organización sin fines de lucros eh, interdenominacional que eh, acompaña en, en diferentes ciclos de la plantación de iglesias a plantadores y a iglesias locales. Eh, eh, hemos conversado un poco cómo se ve la Iglesia Horizontal desde la perspectiva de, del comienzo de las Iglesias. Eh, vamos a, el próximo episodio vamos a conversar con ellos dos eh, sobre, nuevamente los tenemos la semana que viene, estaremos conversando entonces, ¿cómo, cómo se ve la Iglesia Horizontal desde una perspectiva de vernos como una Iglesia que habilita, la, y como decía Jaime, la mayordomía del creyente es, es, es hecha en forma en que vemos a un creyente que tiene dones, que tiene llamado y habilitarlo, empoderarlo para que eh, pueda ser usado por el Señor en su propio espacio de vida. Así que eh, les invito a que dialoguen con nosotros, eh, puedes dejarnos tu, tu, uh, tu respuesta, tu comentario, tu pregunta, incluso... Eh, tu aporte a este diálogo a través de Anchor, la plataforma donde está el podcast de Conexión Pastoral, o nos puedes escribir a través de los diferentes medios sociales o de la página web. Pero te invitamos a conversar. Esto no es una serie de de enseñanzas, esto es un diálogo. Somos una comunidad de líderes, pastores, iglesias que queremos dialogar eh, bajo esta realidad. Señor, ¿qué clase de iglesia estás necesitando? para esta nueva sociedad y esta nueva normalidad que nos espera porque queremos ser la iglesia que el Señor Jesús necesita así que esto es Conexión Pastoral y quien eh, les habla Daniel Prieto Bueno, llegamos al final de, de este episodio espero que la, el diálogo y la conversación te haya edificado si, si la conversación uh, y el podcast te gustó si la conversación es, es, te parece relevante, te edificó y entendés que es algo que, que necesitamos dialogar todos como iglesia. Te invito a compartir este podcast con tus amigos, con tus uh, colegas de ministerio o quizás, si sos pastor, a escucharlos con tus propios líderes y comenzar a dialogar. ¿Cómo podemos empezar a horizontalizar nuestras iglesias y permitir que lo que Dios quiere y puede hacer para la redención de la humanidad no esté limitado a las reuniones a simplemente o al evento que podemos organizar en un edificio, sino que se transforme en uh, los pequeños eventos que el Espíritu Santo puede provocar a lo largo de cada día de la semana a través de cada creyente y de cada comunidad de fe. seguimos en las plataformas de Instagram y de Facebook allí vas a, eh, si escribís Conexión Pastoral pues te te van a aparecer en Facebook nuestra plataforma y también en Instagram, eh, en los medios sociales en cuanto escribís Conexión Pastoral te va a aparecer el círculo rojo con el callado blanco que el círculo representa lo infinito de Dios y el rojo representa el amor de Dios Redentor Así que ese infinito Dios con un infinito amor redentor para con nosotros marcado por el callado blanco que significa el cuidado de Dios como el buen pastor sobre nuestras vidas. Nuestra mejor salud no está en lo que nosotros simplemente podemos hacer sino en el hecho real de que el Dios creador, el Dios eh, papá también es Dios pastor para nosotros. Y si Dios es nuestro pastor nada nos faltará y su vara y su callado nos infundirán aliento gracias por ser parte de este podcast nos conectamos la próxima semana para seguir dialogando sobre cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal